0: Mein Name ist Dominik Jalö. Ich bin der Host dieses Podcast-Projekts von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Also, eigentlich, wenn ich mich mit Dominik Jalö vorstelle, dann ist das gar nicht so wirklich korrekt, denn mein vollständiger Name ist Dominik Jalö-Chuani. Meinen zweiten Nachnamen habe ich aber eigentlich schon ziemlich früh abgelegt, weil ich gemerkt habe, dass das die meisten Menschen in meinem Umfeld überfordert hat. Ich musste schon von klein auf immer meinen Nachnamen buchstabieren, es wurde nachgefragt etc. Und ja, das war mir zu lästig. Und was tut man nicht einfach alles, um es sich selbst einfacher zu machen? Oder sollte ich besser sagen, was tut man nicht alles, um es den anderen einfacher zu machen? Ich tatsächlich hat es da noch ein bisschen leichter, weil ich in diesem Land geboren bin. Menschen wie unsere Autorin Jurate Braginaite, die blicken da noch mal etwas anders drauf, denn Jurate ist in ihrem Heimatland Litauen geboren, ihr wisst schon, das Land neben Russland und Polen und ist als Jugendliche nach Deutschland gekommen. Ich stelle mir das ziemlich hart vor, wenn du so gerade in der Pubertät bist und deine eigene Identität findest und sie dann direkt wieder ablegen musst, weil das Umfeld einfach nicht drauf klarkommt. Jurata hat alles versucht, um sich perfekt anzupassen. Und jetzt hat sie das Gefühl, als wäre hinter ihr sowas wie ein leerer Raum. So beschreibt sie das jedenfalls. Ihr fehlt ein Stück Identität. Und da stellt sich mir die Frage, wenn perfekt integriert geht dann zwangsläufig ein Stück Identität verloren. Wie Sam auf Litauisch und Deutsch.
1: Achtung. Anna ausysia skamba motinos žodžiai. Roškis, už dviejų savaitsų važiuos į Vokietiją. Visam laikui? Visam. 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 Ich stehe in meinem Zimmer, aus dem Fenster sehe ich die alte Holzkirche, in meinen Ohren rauschen die Worte der Mutter. Bereite dich vor. In zwei Wochen gehst du nach Deutschland. Für immer? Für immer. Das war 2002, und ich war 14. Ich kann mich weder erinnern, was ich mitgenommen habe, noch wie ich angekommen bin. Wer hat mich gefahren? Ich weiß nicht mal mehr, ob es Tag oder Nacht war, als wir los sind. Habe ich Abschied genommen? Nee, Simonu. Ich weiß nur, es war September, am nächsten Tag schien die Sonne. Während meine Eltern also unseren Haushalt in Litauen auflösen, crashe ich das junge Familienleben meiner Schwester in Deutschland.
2: Der gerecht zu werden, dann war auch nicht so einfach. Ja, sicher.
1: Das frage ich mich äh, bis heute.
2: Okay. Die Frage stellte sich nicht. Das war der Situation geschuldet. Die Situation war da mhm. und ich musste schwimmen. Und wir sind dann
1: geschwommen, weil du das auch schwimmen. Meine Schwester ist auch heute eher der pragmatische Typ. Warum sich den Kopf über etwas zerbrechen, was man sowieso nicht ändern kann, und schwimmen mag sie eigentlich auch nicht. Sie ist zwölf Jahre älter als ich und lebt zu diesem Zeitpunkt schon seit ein paar Jahren in Deutschland. Mit Mann, kind und Hund. Je tuometu dirba valytoje, trijose skirtingose vietose. Kaip beigia mokykla, išvyko, kaip dauguma jūnų žmonių uždarbauti į užsienį. Ir taip nebegrįžo. Pasiliko visam. Mano sese. Sie ist ehrgeizig und arbeitet hart, um sich ein Leben zu ermöglichen, das sie sich wünscht. Komfortabel, schön und sicher. Sie hat mir vieles ermöglicht, worauf sie selbst verzichtet hat. Die Freiheit, sich zu erfinden, zu experimentieren. Man kann nicht gleichzeitig schwimmen und Tagebuch schreiben. Hallo, mein Name ist Jurate, 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 Jurate. Ich versuche meinen Namen besonders deutsch auszusprechen. Ich bin 14 Jahre alt, ich komme aus Litauen. Ich spreche nicht so gut Deutsch, ein Gymnasium im Süden Deutschlands. Ich mit meinem blondierten Haaren, Orange und Absatzschuhen stehe vor der Klasse. Scheiße, ich bin im Kindergarten gelandet. <lacht> Wir schleppen unsere jugendlichen Körper im Kreis und schwitzen. Bundesjugendspiele. Ich habe keine Ahnung, was das Wort bedeutet, aber das, was wir hier machen, finde ich doof. Lydia ist sportlich und bald meine erste Schulfreundin in Deutschland. Ihre Eltern sind sogenannte Russlanddeutsche, kommen aus Kirgisistan. Ich spreche das erste Mal Lydia an.
3: Ähm, ist, das ist noch nie unsere Schule, oder? Das ist nicht unsere Schule. Das ist unsere Schule. Krass, es war ja schon so äh, eine Kleinstadt, ein Gymnasium, die Elite, vor allem Deutsch-Akademikerkinder. Und es waren halt wirklich die Masse, 80, 90 Prozent. Und im Prinzip waren wir zu dritt mit Migrationshintergrund noch zwei Jahre mehr, so und dann kamst du noch. Also schon sehr, sehr wenig. Und also man hat es mir ja nie angesehen, man hat es ja nicht gewusst vom Namen und von der Sprache her. Aber vom Mindset, glaube ich, einfach so, wie ich die Dinge sehe oder auch wie ich die Welt wahrnehme. Ich bin ja als kleines Kind nach Deutschland gekommen. Das heißt, im Prinzip habe ich ja die Migrationserfahrung nicht so direkt nachvollzogen. Aber es war schon immer anders. Zwei Jahre später werde ich wegen eines
1: Umzugs die Schule wechseln. In einer anderen Klasse neben zwei MitschülerInnen sitzen. Beide Kinder migrantischer Eltern. Unsere Pausen werden wir mit dem Rauchen verbringen. Im Geschichtsunterricht werde ich den Zweiten Weltkrieg mit offenen Augen verschlafen. Weil ich glauben werde, dass er mit mir nichts zu tun hat. Die Deutschen sollen da mal lieber zuhören. Das Gras ist grün und liegt ausgebreitet wie ein Teppich vor uns. Lydia und ich schauen von einem kleinen Hügel aus runter ins Tal. Dann legen wir uns quer hin und rollen uns hinab.
3: Ja, und dieses, also dieser Friedhof, wusste ich auch nicht mehr. Genau, und da sind wir ja dann da hinten rauchen gegangen. Da haben wir uns da im Schulhof geschlichen. Hab ich dich eigentlich angesteckt? Auch ich ich habe ja nicht so geraucht, ich bin ja nur und zu mal. Ich, ich habe ja nicht regelmäßig geraucht oder so. Ja, ich fand es aber gut, halt zu machen, was verboten war. Das war halt so das Alter. Und du warst da schon so, warst ja auch ein bisschen älter, sagen wir mal so eine Einladung dazu. Ja. <lacht> äh, ja.
1: Wir nehmen Anlauf und springen in die Hecken. Ich fühle mich frei. In der Cosmopolitan habe ich gelesen, dass keine Unterwäsche zu tragen sexy ist. war, Daru, Kartes. Kein Problem. Ein Gesicht, an das ich mich sehr gut erinnern kann. Mareike. Sie ist blond, groß, schlank und hat lockiges Haar. Sie erzählt mir auf dem Weg zu einer Party ganz erhitzt von irgendeinem Jungen. Dabei sagt sie die ganze Zeit das Wort »Geil, geil, 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 geil Was heißt das denn? Ihr Mund formt Laute. Sie sagt irgendwas, aber ich weiß nicht was. Ich sehe nur ihr Gesicht. Sie hat eine große Nase. Ich habe nie wieder was von ihr gehört. M ist 18 und hat ein Moped. M hat eine Glatze und schaut immer böse. Der Schritt seiner Hose hängt tief. Ich fühle mich sehr erwachsen und brauche dringend einen Freund, weil ich glaube, dass er das so sein muss. M ist die nächsten vier Jahre mein erster Freund. Mein Vater geht am See spazieren und erwischt mich dabei, wie ich mit M meine Beziehungsprobleme kläre und zur Beruhigung Wodka aus der Flasche trinke. Was ist der Unterschied zwischen fühlen und füllen? Ich stelle ständig Fragen. Ich nicke, so als ob ich alles verstehen würde. Was ist dein Lieblingswort auf äh, Deutsch?
2: Da hab ich mir keine Gedanken gemacht.
1: Was ist dein Lieblingswort auf Litauisch?
2: Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht.
1: Und wenn du dir Gedanken machen würdest?
2: bin ich tot. nicht du
1: Kannst es ja dir bis zum nächsten Mal überlegen. Ja, welches
3: Wort findest du hässlich? Ich finde zum Beispiel auf Deutsch finde ich
2: Bumsen finde ich ein hässliches Wort. Deutsch ist eh so. Das hat nicht so klang wie latusche Sprache. Hm. Ich finde, latusche ist viel sanfter. Mhm. Auch vielleicht mh, lieblicher. Mhm.
1: Meine Schwester hat fünf Katzen. Sie heißen Emma, Struppi, Tilly, Mia, Umka. Nach und nach werde ich ankommen in der deutschen Sprache. Mich in ihr immer mehr zu Hause fühlen während mein Litauisch immer schlechter wird. So schlecht, dass ich mit meiner eigenen Schwester hauptsächlich Deutsch sprechen werde. Auch mit meiner Mutter und meinem Vater werde ich Deutsch sprechen. Er wird sich darüber ärgern und mir sagen, ich verstehe diese fremde Sprache nicht. Er wird sich in der deutschen Sprache nie zu Hause fühlen, an ihren Konsonanten stolpern wie an Möbeln, die am falschen Platz stehen. Und er wird darüber lachen, und ich werde auch lachen. Ich werde mich perfekt anpassen. Ich werde mich so gut anpassen, dass Leute mich nicht mehr fragen werden, wo ich denn herkomme. Sie werden nur noch fragen, wo denn mein Name herkommt. Jurat? Braginette, Französisch? Ich werde die korrekte Aussprache zu meinem Beruf machen. Ich werde anderen sagen wie sie ihre Lippen formen und die Zunge bewegen müssen, damit die Laute richtig klingen. Ich werde bei einer Prüfung einen Text von Friederike Mayröcker rezitieren und sagen, meine geliebte deutsche Sprache. Welch Heimat. Täfelchen. Kodex. Ich werde es nicht ganz verstehen. Aber trotzdem ein bisschen weinen, weil es wahr sein wird.
0: Ja, eigentlich ist es nur Sprache. Aber mit Wissam wird deutlich, wie stark Sprache doch mit unserer Identität und mit unserem Selbstverständnis verknüpft ist. Dazu in der nächsten Folge mehr. Aber auch mit unserem neuen Stück knüpfen wir genau an dieses Thema an. Denn haben wir eigentlich eine Wahl? Gibt es eine Language of Choice? Diese Frage stellt sich unsere Autorin Yasmina Al-Kaisi. Gibt es nicht noch andere Wege der Verständigung, als nur auf der einen oder der anderen Sprache zu kommunizieren? Viel Freude beim ersten Teil. Danach treffe ich Jasmina zum Talk. Mein Name
2: ist Jasmina
4: Al-Kaisi.
2: Al-Kaisi. Jasmina. Mein
4: Name ist Jasmina und das ist meine Geschichte. Language of choice, questioning if ever possible to pick our language. I lost my language. Let's think for a moment what that could mean. It could mean I'm rejecting the language I'm speaking most often. Refuz, pur și simplu, limba pe care o vorbesc. Dar cu ce aș putea să înlocuiesc eu? What can I replace with this language I'm speaking most often? Aceasta
2: este limba engleză. O limba engleză. Dar să limba engleză ca să pot să comunic cu toate țările din Europa. This is my grandmother. În toate țările din Europa se vorbește engleză, nu?
4: She says that we're learning English to communicate in Europe. She says that in every place in Europe you can communicate in English.
2: That
4: is just a tongue for communication and not a mother tongue. Language of choice. My language. The other day, I was in Meringplatz, in Berlin. Someone from the place told me that in two square kilometers, 120 languages are spoken. If we do the math, that is the place that has the most languages in a so small space. Probably one of the most densely languaged place in the world. Basically, it's like an encyclopedia. You encyclopedia. I can speak English in Meringplatz. Why, why English? Out of the whole 120 languages, why, why English? English? I flipped and I thought, I'm repulsed by that. Language of choice. Ah. I remember when I was a child, I was breaking pages from my grandma's encyclopedia. Probably the most shiny ones were the ones with flags. Limits. Flags. Continente stagur. Limits. Borders. Limits. Territories. Languages. Definitii. Continente agur, definiti, enciclopedia. What can a child know? I can only tell that that smooth paper let my fingers flow over them. I felt like I am knowledge. Sunt I own knowledge. But I didn't, obviously. Years later, I still experience how these questions matter. Și este, este capitala? În câte continente este împărțită planeta? Ce culori are Are It's like we're all shapes and numbers and forms. We are being given codes like the one I'm using now that I'm supposedly saying, I lost it. Or I'm trying the imagination where I'm losing it, where I'm losing my language. It's one of those things that we are taking as a given.
2: Oamenii, dacă au apărut pe pământ, s-au grupat pentru că era o necesitate ca să se grupeze. Deci trebuia să formeze grupuri sociale ca să poată să existe, să poată să se apere, să poată să-și procure hrana, să poată să se adăpostească. Nu?
4: She says here that people needed to group to exist and to defend, and home. And host and
2: eat. So, And that's
4: how languages are formed and nations as well. Language of choice questionnaires Question. continente stărguri definiții limb inventează invent continente stărguri definiții limb forget uită și reformulează reformulate so my proposal it's to think about Traveling through possibilities, just like I was saying earlier, how I was traveling with my fingers in the big encyclopedia in my grandma's house to fusion all of the colors of all of the flags and to imagine how would be the world if I could change it, and then to realize I'm not God, and maybe, hopefully, just decide. To change your own little world with your own little imagination. I'm proposing. Question: Is it really ever possible to choose our language? Invent something like a new language. Forget, forget some of the things you have been taken as a given. Reformulate your self-expression. Language of choice.
0: Hey, Yasmina. Thanks for joining us.
4: Thank you for calling. <laughs>
0: Jasmina, das Stück Language of Choice ist schon ein bisschen anders als die Stücke, die wir bisher hatten. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
4: Mm. So for me, Language of Choice is an attitude in itself. Mm. I think it's, it's, it's an ideal somehow, an ideal question to think about not polarizing, to not think in binaries and to think of actually not knowing and to question a possibility which is so far away from us, um, which is supposed also to touch people in in a sensitive way and to challenge the way they think about their speech and about their choices. I think it's an ideal that I am exposing while doing, I'm exposing very much my process because um, I believe that communication and being together in a fluid communication um, can actually create a better understanding of the future where we're just freeing our tongues rather than suppressing them with um, what is needed to be understood and not what is needed also to create and to play.
0: <laughs> Jasmina, das Verlieren der Muttersprache ist immer wieder Thema in deinem Stück. Was bedeutet das für dich?
4: Well, I think it's actually a rather a loss of tongue and not necessarily a loss of language. It's also a play of words because that's what I'm saying in Romanian. And then I'm asking, where can I find my tongue again? Mm -hmm. um, it's the same how I'm switching it then into German when I'm speaking about the tongue as an organ, as a part of the body. Mm -hmm. Mm -hmm. So for me it's, actually a loss of sense for what I'm speaking in a way and it's a bit of question mark of what is actually my language um, it's not only the mother tongue because I'm also making metaphors about going on and on from one language to the other because anyways in any language there is another language mm -hmm. together with it also the possibility of the mouse the pronunciation And also the kind of geography we show when we speak, mm -hmm. even a foreign language and sometimes our mother tongue, how it's traditionally called, because it changes and it carries also all the places you have been and you have lived. Mm
0: -hmm. Glaubst du, dass sich mit dem Sprechen einer anderen Sprache auch die Attitude verändert?
4: Mm, I think Apropos to this question of attitude, which is probably um, maybe one of the elements of the expression of identity, let's say.
3: Um, mm.
4: I must say that I, I realize, and I'm very attentive in people, how when they're switching language, they're switching volume, they're switching energy, they're switching speed or pace of speaking, and they're switching gestures, Because I think uh, it's, it's very interesting, we're working with radio, we're only hearing each other. Mm -hmm. But I am right now <laughs> moving my right hand mm -hmm. to explain myself, mm -hmm. because I want to be precise. Um, I think the attitude comes also from this kind of need of having a punctuation. Um, it depends, in different languages we have to speak different things. Mm -hmm. um, especially when we are foreigners somewhere.
0: Bedeutet das, oder ist es demnach so, dass wir auch in unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche Personen haben? Ja,
4: mm, yeah, I'm, I'm pretty sure there is something like that. Also, it's interesting that all that I said before is a bit about a sort of theatrality somehow. Mm. I also think that, as my colleagues, yeah, our colleagues in the podcast say, there are different things that we can speak mm -hmm. in different languages, especially in the languages of our families. Mm -hmm. I think that is maybe this kind of game of personas that we have. For me, English is a language where I can speak about everything mm -hmm. at any time. Um, It's probably just in my imagination, like mm -hmm. most of the things I'm saying. Mm -hmm. And I think maybe that's my art, let's say, that mm -hmm. um, probably I should put that in my biography, that I can speak about anything I want in English mm -hmm. because it feels like I'm wearing a mirror. And somehow that has something to do with a persona, has to do something with a character. That is also about being very true to myself, but it ends up being a bit Theatralic.
0: What does that mean for your identity?
4: I think it gives me perspective that my identity is fluid. Hmm. In the sense of taking this question of identity in my hands and also taking it through this net of language of choice, I think it becomes part of a search which I'm doing in public space. In radio space.
0: Mhm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Jasmina. Es war ein sehr interessantes Gespräch mit dir.
4: Thank you. That's it.
0: That's it. We are, we are done. Wir sind nicht nur am Ende des Gesprächs, wir sind auch am Ende dieser Folge. <lacht> Mein Name ist Dominik Jalö. Das war Voice Versa, ein Podcast-Projekt von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Die Musik kommt von Lia Schahin. Hört uns alle zwei Wochen im Podcast-Catcher und folgt uns auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal.